2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để dập được ổ dịch Covid-19 ở Đà Nẵng và một số địa phương trong đầu tháng 8, đồng thời phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn mức 2 đến 3% theo dự báo của một số tổ chức quốc tế. Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo luật giáo dục. Việc tổ chức kỳ thi sẽ do Bộ trưởng quy định. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử quốc gia. Hai người thiệt mạng, hai người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm hộ dân ở xã Namèo, tỉnh Thanh Hóa bị cô lập do mưa lũ. Tiếp tục loạt phóng sự vi phạm bầu cử nhìn từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài thứ hai với nhan đề Vì sao xảy ra vi phạm Trong phần tin thế giới, quân đội Israel không kích các mục tiêu của phong trào Hamas ở Gaza Chính phủ Australia điều tra TikTok vì những lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh Hiện đã có thông tin công ty mẹ của TikTok sẽ chuyển trụ sở khỏi Trung Quốc Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến chính phủ thường kỳ tháng 7. Nêu rõ thời gian đầu tháng 8 này mang tính quyết định việc dịch COVID-19 có bùng phát hay không. Thủ tướng yêu cầu mọi cấp mọi ngành phải tập trung sức để phòng chống dịch. Nếu dịch không diễn biến xấu hơn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phân đấu để tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất có thể, thay vì đạt từ 2-3% như dự báo của một số tổ chức quốc tế. Phóng viên vũ dũng phản ánh
3: trong tháng 7, đã xuất hiện trở lại nhiều ca nhiễm COVID-19, đã xuất hiện một số ca tử vong. Các thành phố Đà Nẵng, Hội An, buôn ma Thuật và một số nơi đã phải tiến hành giãn cách, cách ly xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngay sau khi dịch xảy ra, Thường trực Chính phủ đã có nhiều phiên họp để chỉ đạo chống dịch với tinh thần thần tốc, kiên quyết dồn mọi nguồn lực để xử lý các ổ dịch. Dịch lần này phức tạp nên phương châm của Chính phủ đưa ra là tiếp tục chống dịch như chống giặc. Mỗi gia đình, thôn, bản, làng xóm là một pháo đài chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Theo đó, các lực lượng cần thiết đã được huy động, tăng cường các đội tinh nghệ và hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch.
4: Trong thời gian, à đầu tháng 8 này, là thời gian mang tính quyết định có bùng phát quy mô lớn hay không. Và tập trung sức cái này rất quyết liệt. Ở mọi cấp, mọi ngành, đặc biệt là những ổ dịch mà đã được phát hiện và đã được phát hiện trong cái tổng này. Cho nên cái tinh thần dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để cái dịch nhất là dịch của Đà Nẵng là rất trọng tâm. Trong bối cảnh dịch bệnh còn 2 ảnh hưởng lớn hơn trong phòng đầu. Tôi đã có thư gửi đến các đồng chí bộ trưởng liên quan đến kinh tế xã hội. Tôi đề nghị các đồng chí phải có những biện pháp cụ thể thiết thực để xin chính phủ báo cáo chính phủ trình bộ chính trị, Ủy ban thường Quốc hội một số chủ trương mới để định hướng rõ hơn trong năm tháng còn lại cũng như là trong năm 21.
3: Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến thế giới và nước ta, nhưng thủ tướng cũng cho biết nhiều định chế tài chính lớn của quốc tế đều đánh giá khá lạc quan về Việt Nam. Ngày 30 tháng 7 vừa rồi, ngân hàng thế giới đánh giá Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do Covid-19 nhưng vẫn chịu đựng tốt và sẽ tăng trưởng đứng thứ 5 thế giới trong năm nay với mức tăng là 2,8% và tăng 6,8% trong năm tới. Tạp chí The Economist nhận định Việt Nam là nơi trú ẩn ưa thích của nhiều nhà đầu tư đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu ra 3 rủi ro, thách thức từ bên ngoài đối với nước ta thời gian tới. Trong đó, lớn nhất là đại dịch COVID-19 diễn ra khó lường, khiến các đối tác quan trọng của nước ta gặp khó khăn thứ hai là căng thẳng thương mại và công nghệ quốc tế leo thang thứ ba là thiên tai lũ lụt ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế còn trong nước dịch đe dọa bùng phát trở lại ảnh hưởng đến các nhiệm vụ kinh tế xã hội bên cạnh đó lạm phát dù đang giảm dần nhưng còn nhiều thách thức sản xuất công nghiệp có những khó khăn cần tháo gỡ nhất là các ngành khai khoáng khí đốt khai thác dầu thô công nghiệp chế biến chế tạo bộ chi ngân sách dự báo có thể tăng lên trong năm nay hoạt động doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo quan điểm điều hành để phục hồi kinh tế xã hội đó là cùng với quyết liệt, phòng chống, không để dịch bệnh lây lan thì cần tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu tác động của dịch bệnh.
4: Yêu cầu tất cả các bộ ngành địa phương quyết liệt hơn nữa, vào cục hơn nữa không bộ ngành nào được chủ quan, lơ là. Nhiệm vụ quan trọng này, Bộ trưởng, Chủ tịch ủy ban dân các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là cách hợp đồng bộ hiệu quả các chính sách, nhất là chính tiền tài chính và tiền tệ để kích thích mạnh mẽ tổng cầu. Trong đó lưu ý quy mô phạm vi đủ lớn, phương thức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả để tạo ngay động lực tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu định hướng. Các đồng chí lãnh đạo đề nói là nếu chúng ta tăng từ 2 đến 3% trăm đã là một cố gắng rất lớn và phấn đấu đặt cao hơn. Trường hợp kiểm soát tốt dịch bệnh, và tình hình dịch bệnh thế giới nó không quá xấu. Ở đây tôi cũng chỉ giải thích cái ý là chúng ta muốn tăng trưởng cao hơn nữa, nhưng mà tình hình thế giới đó âm, thì nó thắt lớn của chúng ta như vậy. Cả nước, cung và cầu đều yếu, cho nên chúng ta cũng phải ở mức độ vừa phải, nhưng mà giữ được nền kinh tế dương ở mức độ 23% mà tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa là một cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra.
3: Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm cân đối lớn để củng cố niềm tin, góp phần ổn định xã hội, một yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đây là nhiệm vụ mà các bộ trưởng phải có kế hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ. Các ngành tài chính, công thương, kế hoạch và đầu tư, ngân hàng nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều phải xây dựng kịch bản điều hành quý 3 năm 2020 và năm 2021.
4: Các đồng chí đều phải có trách nhiệm hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, người lao động, người dân gặp khó khăn, đặc biệt là Bộ Lao động Thương minh xã hội, cái người lao động khó khăn hiện nay còn lớn lắm, mà chúng ta phải có những giải pháp mạnh hơn, vấn đề xuất chính sách mới hơn. Tôi yêu cầu các ngành, các đồng chí xây dựng phương án huy động nguồn lực, trong đó chính sách tài khoá khoảng 150 200 nghìn tỷ và nguồn lực từ chính sách tiền tiền tệ vừa rồi chúng ta đưa ra những từ khóa thấp quá, phải có giải pháp mạnh hơn. Tôi nói rất nhiều lần cái này, ban cán sự đảng bộ tài chính, bộ trưởng bộ tài chính phải nhận thức rõ hơn vấn đề này để chúng ta có biện pháp phù hợp. Nhất là những gói hỗ trợ từ xa 000 tỷ vừa qua, chúng ta rút kinh nghiệm để nó nó thuận lợi hơn. Tôi ra bộ một cái đầu tư công ty chủ trì tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ trước 15 tháng 8. Để báo cáo chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến để báo cáo vừa được Quốc hội.
3: Về đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nếu năm nay giải ngân hết 630.000 tỷ đồng thì sẽ giúp kinh tế tăng trưởng thêm 0,4%, chưa kể tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, góp phần giải quyết việc làm. Do đó Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công kể cả vốn ODA với những biện pháp mạnh mẽ. Cùng với đó là xử lý nghiêm các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân làm chậm, làm sai quy định, coi giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là căn cứ để đánh giá cán bộ trong năm 2020. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phải thành lập tổ công tác đặc biệt do các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng để cùng tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc, thu hút nguồn lực vốn đầu tư nước ngoài, nhất là từ các công ty đa quốc gia đang dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.
2: Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc tổ chức kỳ thi là vấn đề dư luận xã hội rất quan tâm. Thủ tướng sao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của luật giáo dục. Việc tổ chức kỳ thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Phóng viên Vua Dũng tiếp tục thông tin.
3: Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết vừa rồi Bộ đã làm việc với Ban chỉ đạo thi quốc gia và Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông các địa phương để ra soát lại lần cuối, trong đó xem xét kỹ lưỡng để bối cảnh dịch bệnh. Theo đó, phần lớn các địa phương đều báo cáo đã chuẩn bị xong và quyết tâm tổ chức kỳ thi. Trước dư luận xã hội nhiều chiều vừa qua, Bộ đã tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ thi và Bộ đề xuất với chính phủ một số phương án theo hướng chọn phương án ít mặt trái nhất. Cụ thể, với những địa phương thuộc diện cách ly xã hội có trường hợp F1, F2 thì Bộ có phương án tổ chức thi sau, đồng thời chỉ đạo các trường cao đẳng đại học có phương án xét tuyển phù hợp đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Với các địa phương không thuộc diện cách ly xã hội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cam kết đảm bảo. Điều kiện an toàn về chống dịch bệnh thì sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo đúng kế hoạch. Về đề xuất lùi thời gian tổ chức kỳ thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng với bối cảnh dịch bệnh hiện nay, nếu lùi kỳ thi sẽ chưa biết lùi đến thời điểm nào. Trong khi đó, nhiều địa phương đã thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức kỳ thi. Còn theo khảo sát của Bộ thì phần lớn học sinh đều bày tỏ nguyện vọng thi đúng thời điểm vì đã chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi, trừ trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh thì mới thi sau. Hơn nữa theo Bộ trưởng, nếu không tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch thì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xét tuyển cao đẳng đại học của các trường. Trên cơ sở ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận:
4: Về kỳ thi, chính phủ công cũng không phản đối và cũng rất ủng hộ cái quyết sách này. Thì cái kết luận của của chính phủ hôm nay đó là yêu cầu Bộ Giáo dục thực hiện đúng luật giáo dục quyết định kỳ thi tốt nghiệp của thông trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, quyết định, yêu cầu tổ chức kỳ thi và giao trách nhiệm cho chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức tốt, bộ giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, thời gian thi và các vấn đề có liên quan khác, các đơn vị có phương án cụ thể thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong từng địa phương, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh, cho thầy giáo là vấn đề đặt ra rất cao trong lúc này. ngành giáo dục, ban tin giáo trung ương, bộ trưởng thông tin phối hợp chặt chẽ để đưa ra xã hội những thông tin để nhân dân yên tâm và việc tổ chức và rất chu đáo khoa học, không để thề thuốc có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này tại Hà Nội, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đang chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7 thông tin nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Phóng viên Văn Hiếu đang có mặt tại buổi họp báo thông tin. Xin mời phóng viên Văn Hiếu ạ.
5: À. À, vâng, à, thưa quý vị và các bạn, thì mở đầu buổi họp báo, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng qua. À, theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, lạm phát cơ bản tăng 0,09%. Tính đến hết tháng 7, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt gần 780 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 855 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ trong tháng 7, mặc dù số doanh nghiệp thành lập giảm 3,8% so với tháng trước, nhưng lượng vốn đăng ký vào thị trường tăng cao đạt 72%. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước, chính phủ đã chỉ đạo nhiều giải pháp kịp thời để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Ở hiện thì buổi họp báo đang diễn ra phần hỏi đáp giữa các cơ quan báo chí với lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Hàng trả lời câu hỏi về việc thời gian gần đây lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ việc nhập cảnh trái phép vào nước ta của du khách nước ngoài Thánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết hiện có tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta và tình trạng người dân gần biên giới nhập cảnh sang lao động tại nước bạn Trung Quốc. Đến nay thì theo điều tra của Bộ Công an, đã có 27 trên 63 tỉnh thành trong cả nước có tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bộ đã khởi tố một số vụ việc để tạo tính dân đe. Liên quan đến vụ án Nhật Cường, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết thêm đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã khởi tố 28 bị can, truy nã 8 bị can hiện vụ án vẫn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, dự kiến và cũng cố gắng kết thúc điều tra khởi tố trong quý 3 năm nay. Ê, thưa quý vị và các bạn, thì hiện nay thì lãnh đạo các bộ đang trả lời các cơ quan báo chí liên quan đến việc điều tra thông tin tố cáo công ty Tenma Nhật Bản đã hối lộ 5 tỷ đồng cho một số cán bộ hải quan thuế tỉnh Bắc Ninh và thông tin về việc hóa đơn tiền điện tăng cao của nhiều hộ dân sau khi các đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra và kiểm tra. À, xin mời biên tập viên tại phòng thu tiếp tục chương trình ạ. À.
2: Cảm ơn phóng viên Văn Hiếu và tin chi tiết về buổi họp báo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 21 giờ đêm nay. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì phiên hợp thứ nhất Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp thứ 9 của hội khóa 14, căn cứ vào quy định của Hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và phê chuẩn các danh sách Phó Chủ tịch, các ủy viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đồng thời, Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết số 118 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia sớm hơn nhiệm kỳ trước một kỳ họp để Hội đồng bầu cử quốc gia có điều kiện chủ động, sớm đi vào hoạt động và có quỹ thời gian nhiều hơn để hướng dẫn những quy định mới của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội khóa 14 sửa đổi.
7: Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2021-2026, hôm nay Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ thảo luận cho ý kiến về dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của Hội đồng. Cụ thể như sau, dự thảo nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, dự thảo nghị quyết ban hành quy chế lập việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia dự thảo nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ban hành năm 2015 thì nghị quyết này thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội nhưng hôm nay chúng ta cũng cho ý kiến về nội dung này để làm cơ sở ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
6: Phiên họp này cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thành lập Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và bổ nhiệm tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự thảo nghị quyết Hội đồng Bầu cử Quốc gia thành lập các tiểu ban như tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự an toàn xã hội và Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, dự thảo phân công và ban hành văn bản.
2: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 21 ca dương tính với Covid-19, trong số này có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam có liên quan đến Đà Nẵng. Các ca bệnh cụ thể như sau.
8: Ca bệnh từ 622 đến 627 tại Quảng Nam, độ tuổi từ 83 đến từ 38 đến 83. Liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó 3 ca là người thăm tại khoa thận nội tiết, 1 ca là người chăm sóc bệnh nhân 524, 1 ca tiếp xúc bệnh nhân 524, 1 ca là bệnh nhân khoa thận nội tiết. Hiện 6 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Quảng Nam. Ca bệnh số 628-642 đến 642 tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78, đến 78, trong đó 12 ca là các đối tượng F1, 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng. Tính đến 18 giờ chiều nay, Việt Nam có tổng cộng 642 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
2: Trong khi đó, tiểu ban điều trị cho biết là tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 thì có 10 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm nhập, trong đó có 5 trường hợp tại Bệnh viện Chuông, Huế, 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 1 ca tại Bệnh viện Phổi, Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có 3 bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Tại các cơ sở điều trị cũng đã ghi nhận 21 bệnh nhân nặng. Tiến hôm nay, Bộ Quốc phòng đã lắp đặt hoàn thành labo xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện Quân y 17 với công suất 400 mẫu mỗi ngày. Bộ Công an cũng đã lắp đặt hoàn thành labo xét nghiệm tại bệnh viện 199 Bộ Công an. Như vậy tại thành phố Đà Nẵng hiện có 5 đơn vị xét nghiệm COVID-19 là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh viện Quân y 17, bệnh viện 199. Năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tăng lên 10.000 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm diện rộng nhằm sớm phát hiện và cách ly điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế giúp Đà Nẵng nâng công suất xét nghiệm lên 20.000 mẫu mỗi ngày.
9: Để đề nghị Bộ và các cơ quan của Trung ương hỗ trợ để tiếp tục nâng cao khả năng lực xét nghiệm. Bộ tích cực hỗ trợ hơn nữa cùng với chúng tôi nếu mà đưa cái năng lực lên làm khoảng là 20.000 xét nghiệm một ngày thì tôi cho rằng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái cuộc đua mà chúng ta chạy trước sự lây lan của dịch để chúng ta chặn lại. Với là cái tình trạng dịch hiện nay, thì phải xét nghiệm từng cá thể. Chúng tôi đề nghị bộ quan tâm tạo điều kiện tăng thêm cái năng lực xét nghiệm theo cái kháng nguyên để thay PCR để cho chúng tôi sàng lọc
2: chính xác. Sáng nay, đến kiểm tra công tác chuẩn bị phân luồng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, huyện Núi Thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 khu vực miền Trung. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác điều trị bệnh tại đây. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
10: Ngày 1 tháng 8. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính với sars cov 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận. Hiện nay, bệnh viện này đã thu dung điều trị cho 15 bệnh nhân mắc Covid-19. 20 chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đến tăng cường cho bệnh viện này. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gửi lời cảm ơn đến các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, những bác sĩ của bệnh viện khác đã cự lực lượng đến hỗ trợ công tác chuyên môn, tập huấn, đào tạo, tham gia điều trị trực tiếp tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng chỉ trong hai ngày sau khi Bộ Y tế có quyết định chọn bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị bệnh nhân Covid-19, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Ngày mai mùng tháng 8, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19. Từ các khu cách ly trong tỉnh và các tỉnh thành khác đến điều trị Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế cam kết sẽ hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế cho bệnh viện Đồng thời yêu cầu các đơn vị của Bộ Theo dõi kịp thời hỗ trợ chuyên môn giúp bệnh viện thực hiện tốt công tác điều trị Hiện nay Bộ Y tế đã lập kho vật tư y tế tiền phương Tại trường Đại học Y dược Đà Nẵng Như vậy công tác vận chuyển trang thiết bị vật tư y tế tăng cường cho Quảng Nam Cũng thuận tiện hơn trong thời gian tới ông nguyễn trần sơn thứ trưởng bộ y tế cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch covid-19 số lượng bệnh nhân tăng nhiều bệnh nhân nặng đòi hỏi sự tham gia tích cực của các bệnh viện tuyến cuối ở các địa phương vì vậy bộ y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân mắc covid-19 tại khu vực quảng nam và các tỉnh thành lân cận của miền trung cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
11: chúng tôi
5: cũng biết đây là một cái thử thách rất lớn đối với cả cán bộ viên chức của quảng nam khi mà chúng ta Ngoài xã hội thì đang cách ly, giãn cách, thì chúng ta
11: lại phải là những người chiến sĩ mà gọi là lăn xả mình vào để khám, điều trị, cấp cứu, hồi sức các bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên thì đây là ngành mà chúng ta cũng đã có lời thề, khi người bệnh có bệnh thì chúng ta không được từ chối.
2: Chiều nay, binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng các đơn vị địa phương tiến hành phun hóa chất khử khuẩn phòng dịch COVID-19 toàn bộ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
12: Gần 30 cán bộ chiến sĩ binh chủng hóa học phối hợp với tiểu đoàn phòng hóa 78 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5, y tế dự phòng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sử dụng 8 phương tiện tiêu tẩy tham gia khử khuẩn. Quận Sơn Trà là địa bàn rộng nơi có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19, nhiều khu vực đang bị phong tỏa. Tại đây vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là những khu vực trước đây có nhiều khách du lịch lưu trú, mật độ người và phương tiện đông. Các lực lượng đã sử dụng xe tiêu tẩy và các thiết bị phun hóa chất khử trùng dọc các tuyến phố, các khu dân cư, kiệt hẻm. Trung tá Nguyễn Đình Thuận, Chỉ huy trưởng Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân miền Trung, Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng cho biết.
9: Lực lượng chúng tôi sẽ ưu tiên cho thực hiện các điểm nóng trước các cái khu vực mà yêu cầu hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tiêu độc khử trùng trước, sau đó sẽ tiến hành các cái khu vực chưa cần cái mức độ cấp bách trong thời gian tới thì kết hợp với lực lượng của địa phương và lực lượng y tế dự phòng thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà bảo đảm được toàn bộ là các khu vực đều được phun và tiêu độc khử trùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Đà Nẵng, bốn công nhân làm việc trong bốn doanh nghiệp ở các khu công nghiệp đã mắc COVID-19. Hiện nay, gần 77.000 công nhân tiếp tục làm việc khi dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Mặc dù các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh, giãn cách công nhân vào ca, nhưng người lao động vẫn cảm thấy lo lắng. Phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh.
13: Bốn doanh nghiệp ở trong các khu công nghiệp Đà Nẵng có công nhân mắc Covid gồm: Công ty Manica ở khu công nghiệp Hòa Khánh quận Liên Chiểu, Công ty Sinaran ở khu công nghiệp An Đồn, Công ty thủy sản miền Trung ở khu công nghiệp Thọ Quang và Công ty Magic ở khu công nghiệp Hòa Cẩm. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng cho biết, trong số 4 doanh nghiệp này, hiện chỉ có công ty Trích tiếp tục hoạt động. Vì công nhân bị mắc Covid đang nghỉ làm, doanh nghiệp cũng đã khử trùng toàn bộ khu vực trong công ty. Ba công ty còn lại tạm thời dùng hoạt động trong 7 ngày để khởi trùng nhà máy.
14: Đang ý kiến người lao động, thì số nào mà muốn nghỉ với lại tỷ lệ số lao động mà nghỉ với lại vẫn muốn làm việc đấy, có chính lệ do bên bao quốc lý của người bán còn đối với các cái thì cơ bản là vẫn duy trì đảm bảo an toàn sản xuất. Còn các công đoàn nơi sở thì vẫn động viên người lao động.
13: Hiện nay, nhiều ý kiến đề nghị cho toàn bộ người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghỉ làm việc để tự cách ly ở nhà 14 ngày. Ông Bùi Huy Vũ, Chủ tịch công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster ở khu công nghiệp Hòa Cẩm cho biết, từ một doanh nghiệp có gần 6.000 công nhân trước đây, thì nay chỉ còn gần 1.000 người. Để đảm bảo phòng chống dịch. Công ty thực hiện kiểm tra thân nhiệt công nhân hai lần một ngày, sát khuẩn tay mọi lúc khi tiếp xúc đồ vật. Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay tại các khu công nghiệp có khoảng 77.000 công nhân đang làm việc, người lao động rất lo lắng về dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người xin nghỉ không hưởng lương
7: bây giờ cái tâm tư của người lao
15: động này là người lao động rất là lo sợ. Thì bây giờ chỉ đạo công đoàn làm việc với chủ doanh nghiệp. Nếu những người lao động vì quá lo ngại mà người ta suy nghĩ vì không lương thì sẵn sàng giải quyết để tạo điều kiện cho người lao động nghỉ việc tại nhà. Cái này là thực ra là chỉ đạo công đoàn cơ sở thương lượng và đặt vấn đề với chủ doanh nghiệp. Còn những ai mà vẫn có thể tiếp tục đi làm thì tăng cường giãn cách. Cho nên bây giờ đang cố gắng tăng cường thương lượng để mà chủ doanh nghiệp đảm bảo cái tiền lương cho người lao động
2: tại Hà Nội theo số liệu mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đến nay đã ghi nhận hơn 88.000 người trở về từ Đà Nẵng tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu test nhanh Covid-19 phóng viên Huy Nam đang có mặt tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội thông tin chi tiết xin mời anh Huy Nam ạ à.
14: vâng à. Xin chào quý vị và các bạn à, trong số hơn 88.000 người trở về từ Đà Nẵng thì ngành chức năng thành phố Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm mà... PCR cho 508 trường hợp Và kết quả là tất cả các cái trường hợp này đều âm tính Cùng với xét nghiệm PCR thì Các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội Cũng tiến hành xét nghiệm nhanh cho 70.689 trường hợp Trong đó thì ghi nhận 12 trường hợp có kết quả dương tính à, Tất cả các cái trường hợp xét nhanh cho kết quả dương tính Đều được lấy mẫu xét nghiệm để khẳng định lại bằng kỹ thuật PCR Và kết quả toàn bộ 12 trường hợp này đều có kết quả là âm tính À, liên quan đến hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội là bệnh nhân 447 và bệnh nhân 459, thì Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với các cái đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành bao vây, quanh vùng, à, cách ly xử lý đối với ổ dịch một cách triệt để. Đồng thời tiến hành điều tra truy vết để tổ chức cách ly lấy mẫu bệnh phẩm với những người có tiếp xúc và những người liên quan. Và đến nay thì đã xác minh được là 130 trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Trường hợp có biểu hiện sốt thọ được chuyển đến cách ly điều trị tại các bệnh viện. Và kết quả xét nghiệm toàn bộ 130 mẫu đều là âm tính. Đối với việc cả tổ chức cách ly tập trung, ngành chức năng Hà Nội đã cách ly tại các khách sạn đối với các chuyên gia. Và tổng kê mới nhất thì Hà Nội đã phê duyệt cho trên 1.600 trường hợp là nhà đầu tư, rồi chuyên gia kỹ thuật, rồi lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp được nhập cảnh vào thành phố và hiện còn cách đi 215 người ạ. Vâng xin mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình thời sự.
2: Vâng xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam với những thông tin vừa rồi. Và những thông tin tiếp theo về diễn biến dịch COVID-19 tại Hà Nội, Đà Nẵng cũng như là các địa phương khác sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
15: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Liên chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025 bầu ban chấp hành liên tri hội nhà báo nhiệm kỳ 2020-2025 bầu đoàn đại biểu dự đại hội hội nhà báo toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tới dự đại hội có các phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam ông ngô minh hiển ông phạm mạnh hùng và ông vũ hải quang và 190 đại biểu chính thức đại diện cho 940 hội viên trong toàn đài tiếng nói việt nam
1: phát biểu tại đại hội ông phạm mạnh hùng ủy viên ban thường vụ đảng ủy Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng, nặng nề đến mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam với bốn binh chủng báo chí là phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử đã dấn thân ra tuyến đầu cùng các lực lượng khác, góp phần vào thành công vang dội trong đợt đầu chống dịch của Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hiện dịch bệnh đang bùng phát trở lại và trong khi đại hội đang diễn ra, nhiều nhà báo trong hệ thống VOV vẫn đang tiếp tục dấn thân có nhiều tác phẩm chất lượng phản ánh kịp thời tình hình nơi tuyến đầu, góp phần vào định hướng dư luận. Nhiều đơn vị có bước khởi sắc và từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của mình, tạo ra ấn tượng trong công chúng bằng các tác phẩm báo chí điều đó thể hiện qua các giải báo chí uy tín mà đài tiếng nói việt nam đã giành được hàng năm ở tất cả các loại hình thể hiện uy tín và tầm vóc của một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu của đất nước bên cạnh kết quả đạt được đài tiếng nói việt nam cũng đã đối diện với nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi ban chấp hành liên tri hội nhiệm kỳ tới phải nỗ lực hơn nhất là trong bối cảnh đài tiếng nói việt nam là một trong sáu cơ quan báo chí được quy hoạch trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện do vậy đại hội phát huy tinh thần dân chủ xây dựng đoàn kết để bầu ra được Ban chấp hành Liên tri hội nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu, đại diện cho phẩm chất, năng lực, khát vọng và bản lĩnh của đội ngũ nhà báo của một đài quốc gia, góp phần xây dựng Đài Tiếng Nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, vững mạnh, toàn diện. Cũng trong chiều nay, Đại hội tiến hành bầu 15 ủy viên Ban chấp hành Liên tri hội nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.
2: Hai người thiệt mạng, hai người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái. Đây là những con số thống kê được Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai công bố tại cuộc họp đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả của bão số 2 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
12: Khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân sau bão số 2 là nội dung được các đại biểu đưa ra tại cuộc họp. Bão số 2 đã làm hai người thiệt mạng, trong đó một người ở tỉnh Quảng Ninh, một người ở tỉnh Hòa Bình, hai người bị thương ở tỉnh Lâm Đồng. Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng do mưa lớn Một số nhà cửa bị hư hỏng do rông lốc và mưa lớn Đánh giá thiệt hại về tình hình ngập lụt lớn ở tỉnh Đắk Lắc Làm gần 1.000 căn nhà bị ngập, sạt lở 200m được giao thông Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiết tai yêu cầu Cần làm rõ đây là thiệt hại trước khi bão số 2 hình thành Hay là do áp thấp nhiệt đới gây ra để có giải pháp hỗ trợ kịp thời Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu sau bão được dự báo còn kéo dài tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ. Vì vậy, các địa phương không chủ quan trong ứng phó lũ, lũ quét, sở lở đất, nhất là các địa phương miền núi phía Bắc. Phải kiểm tra giả soát các khu vực dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sở lở đất. Theo dõi sát lượng nước, các hồ chứa, kể cả hồ chứa lớn để có chủ động phương án ứng phó. Ông Nguyễn Trực Sơn, Phó Tránh Hất Phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu.
11: Đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân để khắc phục hậu quả của cơn bão. Dự báo là mưa tiếp tục một tuần và nhiều điểm mưa rất lớn. Đề nghị khí thủy văn tiếp tục có những bản tin dự báo về lượng mưa, về địa điểm mưa nó chi tiết hơn để cho các địa phương có cái phương án ứng phó cho nó phù hợp. Đặc biệt là chúng ta quan tâm đến sau bão là mưa lớn và lũ quét sạt lở đất
2: trong lúc này thì mưa lớn vẫn trút xuống nhiều địa phương gây thiệt hại nặng về tài sản của nhà nước và nhân dân. tại tỉnh thanh hóa nước lớn kéo dài đã khiến cho nước sông lò sông luồng tại huyện miền núi quan sơn dâng cao chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm ở bản lầm xã trung tiến đập tạm ở bản bo Hiền, xã nam mèo khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. phóng viên sĩ đức thông tin chi tiết.
9: trao đổi với phóng viên đài tiếng nói việt nam ông nguyễn văn sinh trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện quan sơn cho biết mưa lũ nước sông dâng cao đã cuốn trôi cầu tạm, trên 200 trăm hộ dân bị cô lập.
4: Cầu luồng qua người
14: ta bắc qua người ta đi làm bẫy bằng đá cứ lụt lại trôi mà tổng hơn 200 trăm trên cái chỗ Nam Mèo ấy mới ba bản nó cô lập là qua đây chắc là chiều nay ấy, đi tạm thì cũng đi được để
4: chân cạn thì chắc phải
9: đến trưa mai
4: hoặc chiều mai hết nước.
9: Hiện nay ba bản của xã Nam Mèo đang bị cô lập hoàn toàn gồm bản Sa ná, bản Son, bản Ché lầu với 223 hộ dân. Chính quyền xã đang thống kê các hộ thiếu lương thực thực phẩm để có kế hoạch cứu trợ người dân nếu như mưa lũ kéo dài diễn biến phức tạp. Các phòng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn cũng đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, lên phương án cứu trợ lương thực thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu cho người dân. Bên cạnh đó, huyện cũng phối hợp với chính quyền địa phương cùng với người dân sớm sửa chữa lại cầu ngay sau khi nước lũ trên sông Luồng và sông Lò rút xuống nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân
2: trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có thông báo gửi ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ yêu cầu tập trung theo dõi chặt diễn biến của mưa lũ chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm khơi thông dòng chảy nhất là trên các suối khe cạn các hồ có nguy cơ mất an toàn, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trước 16 giờ hàng ngày. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, một trận động đất mạnh 4 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Như vậy đến thời điểm này thì trong ngày hôm nay tại khu vực huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất. Hai trận động đất ghi nhận trước đó có độ lớn là 2,5 độ Richter lúc 12 giờ và 14 giờ 30 phút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết là vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
9: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của phóng sự vi phạm bầu cử nhìn từ Đại hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã đề cập tình trạng vi phạm bầu cử tại Đại hội Đảng Bộ một số địa phương như xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Việc làm của những cá nhân, đảng viên tại Đại hội Đảng Bộ Cấp Cơ Sở vừa nêu đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ đảng, quy chế bầu cử trong đảng, vi phạm Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm sai lệch kết quả bầu cử Vấn đề được dư luận quan tâm là trong khi hơn 52.000 tổ chức cơ sở đảng trên cả nước tổ chức đại hội thành công với sự tín nhiệm cao lại xảy ra hiện tượng chu phan an bình thủy biểu Nội dung này sẽ được chúng tôi làm rõ trong phần 2 của loạt phóng sự với nhan đề Vì sao xảy ra vi phạm? Mời quý vị và các bạn cùng nghe Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị
0: về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng nêu rõ
15: tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng phải phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc siết chặt kỷ luật kỷ cương coi trọng chất lượng hiệu quả đề cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu
2: công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải đảm bảo tính tổng thể đồng bộ liên thông dân chủ công tâm khách quan và minh bạch
0: mặc dù quy trình Hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội đã được quy định rõ ràng chi tiết như vậy. Nhưng những dòng tin nhắn nho nhỏ từ người nắm quyền, những cái bắt tay vỗ vai nhẹ nhẹ từ đồng chí, rất có thể thời gian tới sẽ là lãnh đạo
12: mình vẫn diễn ra trước trong đại hội. 17 giờ 16 phút là anh ấy nhắn tin cho tôi, chú làm tốt công tác tư tưởng và gạch ngay mấy thằng đó đi.
16: Anh Long anh cũng bắt tay anh nội luôn, anh hướng nhẹ nhờ bao cho Phí nghe. Lúc đó thực sự cũng bị phối à, chí Long chuẩn bị, làm bị thư cho nên tiền nói chỉ thì tác động rất lớn
0: chỉ thị 35 của Bộ Chính trị hướng dẫn 26 của ban tổ chức trung ương quy định phổ biến đến từng chi bộ nêu rất cụ thể về nội dung đại hội đảng bộ các cấp cách thức tổ chức thực hiện ấy vậy mà cho đến tận đại hội nhiều Đảng viên thậm chí Đảng ủy viên như ông Nguyễn Ánh Dương Xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, vẫn lơ mơ, không biết cụ thể những văn bản ấy là gì, quy trình đại hội ra sao.
3: Tất cả các văn bản về cái quy trình của đại hội, chúng tôi không được biết một cái gì cả. Đảng ủy viên thật, nhưng chẳng có gì, tay không. Nên đôi khi chúng tôi có về tri bộ, phụ trách địa bàn có hỏi, chúng tôi không có văn bản. Đại
9: hội đảng bộ xã An Bình làm không đúng nguyên tắc. Trao đổi về phong viên Đài Tiếng nước
0: Việt Nam, đại diện đảng ủy, Cấp ủy cấp trên tại các địa bàn xảy ra vi phạm đều thừa nhận quá trình chuẩn bị đại hội của cấp ủy cơ sở chưa đúng chỉ đạo và hướng dẫn. Theo ông Lỗ Xuân Hòa, trưởng ban tổ chức huyện ủy Mê Linh, thành phố Hà Nội, từ thực tế tại xã Chu Phan có thể khẳng định cấp ủy ở đây không chỉ hiểu biết còn sơ sài mà còn cho thấy sự lúng túng trước những tình huống nhạy cảm.
5: Công tác chuẩn bị đảng ủy xã Chu Phan nhiệm kỳ 15-20 còn chủ quan chưa lường được các cái việc đó và nó thiếu chặt chẽ, thiếu sát sao ở những cái thời điểm nhạy cảm nhất đó là thời điểm bầu cử.
0: Công tác nhân sự trong mỗi kỳ đại hội luôn đặt ra yêu cầu phải quy tụ trong cấp ủy những người đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn, khả năng dẫn dắt, thúc đẩy địa phương, đơn vị phát triển. Tuy nhiên trên thực tế không phải đảng bộ, tri bộ cơ sở nào cũng làm tốt công tác này. Một số đảng viên được cơ cấu chưa đảm bảo tiêu chuẩn, thậm chí có toan tính nên không nhận được sự đồng thuận. Nguyên vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà phân tích: Công tác chuẩn bị nhân sự chỉ cài ý đồ cá nhân vào, rất khoát nó sẽ bùng ra và nó xuất phát. Những cái nơi vi phạm nguyên tắc bầu cử trong Đảng chính là chưa nhận thức đúng và chưa quán triệt tốt cái nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Những vi phạm có tính toán từ trước ở đại hội cấp cơ sở cũng được Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu thừa nhận khi cho rằng nguyên nhân vụ việc thủy biểu còn xuất phát từ đội ngũ đảng viên, vẫn còn những người có tư tưởng phẩm chất chính trị chưa vững, toàn tính những lợi ích riêng đằng sau đó.
3: Mỗi cán bộ đảng viên đều hiểu
16: được cái quy trình và chúng tôi đánh giá đây là sai phạm về phẩm chất, thuộc vị ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật của đảng viên. Đây là sai
3: phạm có tính toán không chấp hành ý thức trách nhiệm và kỷ luật của đảng.
10: Cái tâm trạng thì cũng rất là buồn,
3: bởi
8: vì là nói
0: là người tham dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ xã An Bình, ông Nguyễn Mạnh Lực, phó bí thư huyện ủy Kiến Sương chịu nặng tâm trạng với những vi phạm trong bầu cử tại địa phương này. Ông thừa nhận việc lãnh đạo chỉ đạo của các cấp còn lơ là, cấp ủy cấp trên chưa thật sự chủ động sâu sát, dành thời gian công sức thỏa đáng. Cho công tác chuẩn bị đại, đại hội
8: trong quá trình tổ chức là mình cũng chủ quan hai nữa là cái chỉ đạo kiểm tra chưa sâu sát chưa cụ thể à, cho nên dẫn cái việc đó thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân
0: chủ là vấn đề trọng yếu bảo đảm cho Đảng thật sự chặt chẽ về tổ chức đoàn kết thống nhất và có sức chiến đấu cao Đảng luôn yêu cầu các cấp ủy và tổ chức Đảng phải làm tốt công tác giáo dục thống nhất nhận thức bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Thế nhưng, sự việc tại xã An Bình, Chú Phan, Phường Thủy Biều cho thấy nguyên tắc này đã bị vi phạm. Ông Tôn Sĩ Bách, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Thủy Biều, đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phường Thủy Biều nhận thấy. là Một tổ đồng chí vận động, bầu cử, trạng quy định,
5: có biểu hiện là, là mất đoàn kết. Lý do có nhiều vấn đề, trong đó có cái sự
2: chủ quốc, mất tập trung dân chủ tiếp tục bắt kết.
15: Trước vi phạm của ông Nguyễn Xuân Hoài, trưởng ban kiểm phiếu Đảng ủy xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã tiến hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng, buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Xuân Hoài vì giảm mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu cử làm sai lệch kết quả bầu cử đại hội Đảng bộ xã An Bình.
2: Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã ban hành các quy định thi hành kỷ luật bốn đảng viên tại phường Thủy Biều do không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo đó, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Hoàng Thăng Long, chủ tịch ủy ban dân phường Thủy Biều; cách chức đảng ủy viên đối với ông Mai Bá Hoàng, trưởng công an phường Thủy Biều; cảnh cáo ông Nguyễn Quang Huy, phó chủ tịch ủy ban dân phường Thủy Biều và ông Dương Hồng Thắng, hiệu trưởng trường tiểu học Thủy Biều.
15: Ngày 10 tháng 7 vừa qua, ủy ban kiểm tra huyện ủy mê Linh, thành phố Hà Nội công bố kết luận thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Văn Cường, trưởng ban ban kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức khai trừ Đảng. Kết luận cho rằng các thành viên khác trong ban kiểm phiếu chưa bị áp dụng hình thức kỷ luật nhưng phải tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm sâu sắc.
2: Thưa quý vị và các bạn, các vi phạm trong bầu cử tại đại hội Đảng bộ xã Chu Phan, An Bình, phường Thủy Biều đã được phát hiện trấn chỉnh kịp thời. Việc bầu cử lại đã được tổ chức thành công và các cá nhân đảng viên vi phạm đã chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc của Đảng. Song, từ những vi phạm này, dù chỉ là cá biệt cũng cần được đánh giá nghiêm túc, rút ra bài học kinh nghiệm cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nội dung này sẽ được chúng tôi làm rõ trong phần cuối của loạt phóng sự với nhan đề Những bài học cho đại hội Đảng các cấp. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe. 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Trong giai đoạn tới đây, ưu tiên số 1 của ASEAN vẫn là xây dựng bằng được một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết về mọi mặt, đồng thời phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò vị thế trung tâm ở khu vực và trên thế giới. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam mới đây, hướng đến nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin mời biên tập viên Phương ạ
8: Thưa
6: Thứ trưởng, ASEAN thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 đến nay thì đã phát triển thành một tổ chức hợp tác toàn diện, chặt chẽ gồm có 10 quốc gia thành viên và đã chính thức trở thành cộng đồng ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 ạ. Vậy theo ông những nhân tố quan trọng đã làm nên sự phát triển và thành công của ASEAN là gì ạ?
16: Trước hết có thể nói rằng đó là cái phương cách ASEAN, ASEAN way. Cái phương cách ASEAN này là gì là sự đồng thuận, tôn trọng không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và thực hiện các bước liên kết ở cái mức độ dễ chịu cho tất cả mọi nước. Có lẽ cái nhân tố thứ hai mà làm nên cái thành công của ASEAN là nhờ ở cái vị trí địa chiến lược, địa kinh tế mà nếu có thể nói nữa là khu vực ASEAN này là cầu nối, kết nối giữa khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với một cái dân số là 650 triệu người, một cái thị trường rất là lớn. Và vì vậy nó hấp dẫn tất cả cái sự quan tâm của các nước. Cái nhân tố thứ ba thì phải nói là nhân tố nội tại. Có thể đấy là khát vọng, là nỗ lực của người dân, của các cái doanh nghiệp ASEAN cũng như của các giới lãnh đạo, chính phủ ASEAN. Rất là mong muốn có một cái môi trường hòa bình ổn định, muốn phát triển cộng đồng vì người dân và muốn vươn lên đóng một cái vai trò quan trọng của thế giới và có lẽ một trong những nhân tố nữa là ASEAN đã thành công trong việc tạo dựng ra các cái cơ chế sân chơi cho thế giới và nó thu hút tất cả các nước lớn thấy ASEAN là một cái nơi mà mình có thể phát huy được và đều muốn tham gia với ASEAN.
6: À, thưa ông, năm 2020 là năm bản lề trong đánh giá công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng ASEAN 2015-2025. À, vậy xin Thứ trưởng cho biết những cái định hướng phát triển của ASEAN đến năm 2025 và những năm tiếp theo ạ.
16: Có lẽ là trong thời gian tới, cái ưu tiên số 1 của ASEAN vẫn phải là làm sao để xây dựng bằng được một cái cộng đồng ASEAN vững mạnh và một cái động đồng ASEAN vững mạnh tức là gì là nó gắn kết hơn trong đó đã đem lại những cái lợi ích cho người dân Cái thứ hai nữa là ASEAN vẫn phải mong muốn là làm sao phát huy được cái vai trò của mình đã có đồng thời nâng cao hơn nữa cái vị thế của mình mà chúng ta hay nói là cái vai trò trung tâm của ASEAN Thế thì để làm được hai cái mục tiêu đó Việt Nam đã đưa ra cái chủ đề là một ASEAN phải gắn kết và chủ động thích ứng Gắn kết ở đây tức là chúng ta cố gắng để tạo ra thêm cái keo dính chính là các cái lợi ích của các nước. Thế và đứng trước rất nhiều những cái thách thức thì ASEAN phải chủ động thích ứng, đặc biệt là tận dụng được các cái cơ hội. Nhưng mà cũng là những thách thức do cách mạng công nghiệp của 0 không đem lại, cũng như là những cái biến động, những vấn đề cạnh tranh chiến lược đang đắc ra nhiều vấn đề thách thức ASEAN, thì ASEAN phải vượt qua.
6: Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Tình hình tại Trung Đông đang có những dấu hiệu gia tăng căng thẳng khi mà quân đội Israel đã không kích các mục tiêu của phong trào Hamas ở giải Gaza nhằm đáp trả một vụ bắn tên lửa từ giải Gaza về phía lãnh thổ nước này trước đó. Ngọc Thạch, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Quân đội Israel đã đánh chặn một tên lửa được phóng từ giải Gaza, không có báo cáo về thương vong nhưng truyền thông Israel đã báo cáo một chiếc xe bị thiệt hại ngay lập tức. Máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của quân đội Israel đã không kích một số mục tiêu của phong trào Hamas ở giải Gaza, trong đó có các công trình hầm ngầm của Hamas. Israel tuyên bố phong trào Hamas phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra trong hoặc từ giải Gaza và hậu quả của các hành động đối với công dân Israel. Mặc dù đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong những tháng gần đây, nhưng các cuộc tấn công giữa hai bên vẫn bùng phát. Cuộc tấn công ngày hôm qua là vụ tấn công tên lửa đầu tiên từ vùng đất Palestine trong gần một tháng qua. Đầu tháng 7, các phong trào vũ trang ở Gaza đã bắn ba quả rocket về phía Israel. Phong trào Hamas và Israel đã phải đối mặt trong ba cuộc chiến vào năm 2008-2012
2: vào năm 2014. Về tình hình tại Libya, tướng Khalifa Haftar, chỉ huy quân đội quốc gia Libya vừa tuyên bố sẽ đánh bại và đuổi lính thổ nhĩ kỳ khỏi Libya. Tuyên bố của ông Haftar đưa ra sau khi thổ nhĩ kỳ đã gửi hơn 400 lính đến Libya vào tuần trước, nâng tổng số lính triển khai tới đất này lên 16.500. Động thái của các bên đang khiến Libya đứng trước nguy cơ xảy ra cuộc chiến quy mô lớn, trong đó có sự xuất hiện của cả tên lửa đạn đạo. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Ngay sau những động thái điều quân của thổ nhĩ kỳ
11: Quân đội quốc gia Libya cũng đã điều chuyển lực lượng lớn về thành phố biển Sirte, sẵn sàng cho kịch bản diễn ra trận đánh lớn với thổ nhĩ kỳ. Đặc biệt, số lượng lớn tên lửa đạn đạo R 17 cũng nằm trong số những vũ khí được quân đội quốc gia Libya chuyển đến Sirte lần này. Quân đội quốc gia Libya tuyên bố, nếu thổ nhĩ kỳ tiếp tục có động thái ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc Libya bằng cách tổ chức cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Sirte, thì những mục tiêu đầu tiên tên lửa đạn đạo R 17 hướng đến chính là lực lượng thổ nhĩ kỳ tại Libya. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng cả hải quân và không
2: quân vào lực lượng quân đội quốc gia Libby trong những ngày tới rất khó tránh khỏi. Sau Huawei, TikTok, một phần mềm ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc vốn được người dùng Mỹ khá ưa chuộng đã trở thành nạn nhân của những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước những lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo sẽ ban hành các biện pháp mạnh tay cấm các công ty phần mềm Trung Quốc, trong đó có ứng dụng TikTok hoạt động tại Mỹ. Trong khi đó, thì báo chí Australia vừa cho biết là chính quyền của nước này đang điều tra ứng dụng TikTok trước những lo ngại về việc ứng dụng này có thể vi phạm quyền riêng tư và gây ra những rủi ro về mặt an ninh. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
17: Tổ hợp truyền thông ABC của Australia cho biết, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã yêu cầu các cơ quan tình báo của nước này điều tra xem Liệu ứng dụng TikTok có phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia? ABC cũng cho hay chính quyền liên bang Australia đang tiến hành hai cuộc điều tra về ứng dụng TikTok. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ nước này cũng nghiên cứu về các bước đi mà chính phủ có thể thực hiện nhằm kiểm soát quyền riêng tư và an toàn dữ liệu. Ngoài TikTok, Bộ Nội vụ Australia cũng đang xem xét ứng dụng WeChat, một ứng dụng khác rất phổ biến của Trung Quốc đang được khoảng 2 triệu người dân Australia sử dụng. Tổ hợp truyền thông ABC cũng cho hay không chỉ riêng TikTok, một loạt các nền tảng công nghệ như Google, Facebook, Twitter và WeChat cũng đã được yêu cầu cung cấp thông tin cho một ủy ban của Quốc hội Australia để điều tra về mối đe dọa của mạng xã hội đối với sự can thiệp của nước ngoài. Thượng nghị sĩ Jenny Alister cho biết, sẽ là ngây thơ nếu tin tưởng rằng Australia miễn nhiễm với các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Vì vậy, ủy ban của Quốc hội sẽ yêu cầu các công ty sở hữu mạng xã hội giải thích về các bước đi nhằm chống lại sự can thiệp của nước ngoài.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, 2020 là mùa giải khá lận đận với bóng đá Việt Nam khi các giải đấu liên tục bị gián đoạn hoặc cắt ngắn. Tuy nhiên, các câu lạc bộ đều tỏ ra thích nghi nhanh chóng với tình hình mới và nỗ lực chung sức cùng VPEF để đưa các giải đấu về đích an toàn. Mới đây, quyết định hoãn quốc quốc gia của VPF đã nhận được sự đồng thuận cao của các câu lạc bộ trong bối cảnh dịch đang bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành. Ông Nguyễn Văn Sĩ, giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cho biết
3: mà có dập dịch tốt nhanh nhất có thể thì tôi nghĩ nó sẽ rơi vào cuối tháng 8 thì may ra thì có thể là giải quay trở lại Đấy, Chính vì thế chúng tôi là uh, tạm đưa ra phán đoán một cái mức là chúng tôi đưa vào cái chu kỳ tập của 4 tuần tới này Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị lại cái nền tảng về thể lực cho các cầu thủ để làm sao cái điểm rơi nó vào cuối tháng
6: AF CUP hoãn sang năm 2021 giúp VLIC có thể kéo dài thời gian diễn ra thay vì phải kết thúc trước ngày 31 tháng 10 Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các câu lạc bộ.
11: Cùng với bóng đá, hàng loạt các môn thể thao khác cũng phải tạm hoãn giải đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ở môn điền kinh, giải vô địch trẻ và lứa tuổi quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 này ở Tây Ninh sẽ được lùi xuống quý tư năm nay. Trong khi đó, giải vô địch điền kinh quốc gia 2020 sẽ không diễn ra vào tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh như dự kiến mà chuyển về khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào cuối năm. Ở môn vật khi giải cúp quốc gia 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 tại Thừa Thiên Huế bị hoãn, Ban huấn luyện đội tuyển vật nữ quốc gia cũng phải điều chỉnh giáo án cho phù hợp và chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, thậm chí là phải tập cấm chạy thêm một lần nữa. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hùng khẳng định.
5: Không thể là tập luyện căng để chuẩn bị thi đấu được như thế như thế chuẩn bị thi đấu mà phải tập luyện điều chỉnh. Thì uh, Qua quá trình đấy thì Ban huấn luyện cũng động viên và sát sao em rất nhiều.
6: Sau khi giành chức vô địch FA Cup, câu lạc bộ Arsenal đã lên kế hoạch giữ chân những vị trí chủ chốt, trong đó có bộ đôi tiền đạo Aubameyang
11: và Lacazette. Trong trận chung kết Cúp FA gặp Chelsea vừa qua, Aubameyang chính là tác giả của hai bàn thắng để giúp Arsenal lên ngôi vô địch. Hiện Aubameyang đang ở năm cuối của hợp đồng với Arsenal. Với những gì đã thể hiện, chân sút sinh năm 1989 đang được nhiều đội bóng lớn, trong đó có Barca và MU theo đuổi. Trước đó, Aubameyang đã từ chối ký gia hạn hợp đồng với Arsenal vì giữa đôi bên còn nhiều khoản chưa thể thống nhất. Chia sẻ với truyền thông sau trận chung kết cúp FA về việc đi hay ở lại Arsenal, Aubameyang chỉ úp mở.
3: Tôi không nghĩ về tương lai lúc này và cũng không có bất cứ lời cam kết nào được đưa ra ở đây cả. Tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui chiến thắng với các đồng đội. Điều đó khiến
11: Arsenal càng nôn nóng muốn giữ chân Aubameyang. Ngay lập tức ban lãnh đạo đội bóng đã họp khẩn và quyết định tăng lương lên 250.000 bảng mỗi tuần, tăng 70.000 bảng một tuần so với
8: hiện tại. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ tây nguyên đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió đông cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Bể Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Bể đông và khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động từ ngày mai gió giảm dần vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông gió tây đến tây nam cấp 5
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nghiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai